0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft. Wie gehen wir mit den Anforderungen der Digitalisierung um? Digitalisierung ist ja auch ein massives gesellschaftspolitisches Thema. Wir müssen auch darauf achten, dass wir als Gesellschaft mit den Gefahren der Digitalisierung gut umgehen können. Und da ist der Bildungsbereich sehr
1: gefordert. Mein Gast heute zum Auftakt der Staffel 2 ist Martin Polaschek, der neue Minister für Wissenschaft, Forschung und Bildung. Aber vielleicht kurz einmal der Blick zurück in Staffel 1, haben wir die steirischen EU-Abgeordneten vorgestellt, auch von ihrer privaten Seite. An der Stelle übrigens ein großes Danke an das Team des Europahaus Graz für Ideen und Recherche. Konkret Danke an Anita Jamalek, an Barbara für und an Burkhard Neuper. Wir sind nämlich mittlerweile in Staffel 2 angelangt und in dieser zweiten Staffel geht es um konkrete Themen, die unsere Zukunft betreffen. Themen, die zwar auf EU-Ebene geregelt sind, die aber massiv von den Ländern mit Know-how und konkreten Projekten bespielt werden. Ein Beispiel... Das Pariser Abkommen regelt die CO2-Neutralität der EU bis 2050. Österreich will ja sogar bis 2040 CO2-neutral sein und liefert daher viel Know-how, um das Ziel zu erreichen. Unser erster Interviewgast heute stellt zwar nicht das Know-how per se zur Verfügung, aber die Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung bzw. für schulische und universitäre Bildung. Ja, ein Merkmal unseres Podcast to go ist ja immer, dass wir unterwegs sind an Orten, die eine Bedeutung für den Interviewgast haben. Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier eine Runde zu drehen und es hat mich gar nicht gewundert, als Sie gesagt haben, wo wir uns treffen, weil Podcast to go heißt natürlich, dass wir gehen müssen. Wir sind hier.
0: Lieber Herr Zeisberger, herzlich willkommen am Campus der Universität Graz. Wir bewegen uns jetzt äh, über die Fläche meiner, meiner früheren beruflichen Heimat. Geht es Ihnen ab? Ein bisschen schon, ja. Ich, ich mag diese Universität sehr. Ich finde diesen Campus sehr, sehr schön. Aber es gibt halt immer wieder
1: Momente, wo man sich dann neuen Aufgaben widmet. Jetzt sind Sie, und bevor wir ins erste Thema eintauchen, gerade so knapp zwei Monate Minister. Was fehlt Ihnen denn am meisten eigentlich?
0: Also die, die unmittelbare Nähe zur Wissenschaft und Forschung äh, fehlt mir schon. Ähm, Österreich ist ein wichtiger Player. Äh, Österreich hat sehr viele großartige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und großartige Forschungsinstitutionen und wird nicht zuletzt auch aufgrund seiner aktiven Förderpolitik, die sich ganz äh, bewusst auf Themenschwerpunkte konzentriert, als wichtiger Partner der anderen europäischen Staaten äh, gesehen. Und äh, es ist auch Teil meiner Aufgabe, äh, hier dazu beizutragen, dass das so bleibt und dass wir weiterhin den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Österreich die besten Rahmenbedingungen geben.
1: Jetzt sind Sie an der Schaltstelle, jetzt kann man beeinflussen, jetzt kann man steuern. Was werden denn Schwerpunkte sein, wo Sie vielleicht auch sagen, da müssen wir in Zukunft mehr in F&E-Forschung und Entwicklung investieren?
0: Die gesamte Frage, wie wir, wie wir äh, die Anforderungen des Klimawandels bewältigen, sind ein wichtiger Themenbereich. Dann natürlich auch die ganze Frage der Digitalisierung. Äh, wie kann Österreich sich als forschungsstarkes Land hier gut positionieren? Mhm. Äh, wie kann es auch mithalten, künftig im industriellen Bereich, aber darüber hinaus natürlich auch, wie gehen wir mit den mit den Anforderungen der Digitalisierung um. Digitalisierung ist ja auch ein massives gesellschaftspolitisches Thema. Wir müssen auch darauf achten, dass wir als Gesellschaft mit den Gefahren der Digitalisierung gut umgehen können. Und da ist der Bildungsbereich sehr gefordert. Der ganze MINT-Bereich ist für uns ein wichtiges Thema. Also es gibt genügend genügend Fragen, denen sich die Forschung widmet und wo die Forschung etwas dazu beitragen kann, dass wir als Gesellschaft gut in die Zukunft gehen.
1: Jetzt haben wir hier einen sehr spannenden Bereich Ihrer Universität, den wir gerade beschreiten dürfen. Wir haben auf der einen Seite... Altes Gebäude, auf der anderen Seite die rechtswissenschaftliche Fakultät, ein neues Gebäude, Tradition und Moderne. So knapp nebeneinander. Wie ist denn das auch jetzt im wissenschaftlichen Bereich? Wie wichtig ist, wenn man in die Zukunft schaut, auch die Tradition, die, man, die wir jetzt hier im Rücken haben? Zum ja, Beispiel? Wissenschaft
0: bedeutet, das Alte kritisch zu sehen. Und auf der Basis des bereits erfahrenen und auf Basis der bereits gemachten Fehler neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Forschungsfragen zu finden. Und, und da ist die Tradition natürlich ein, ein wichtiges Element, äh, weil, wir, weil wir in der Wissenschaft ja auf dem aufbauen, was Generationen vor uns gedacht, erfahren haben und an wissenschaftlichen neuem Wissen produziert haben. Und auf Basis dessen wird immer wieder auch neues Wissen entstehen und werden neue Fragestellungen entworfen. Und, und die, die, die Bauten, die wir hier sehen, symbolisieren das auch ganz gut. Und wir haben die Tradition, aus der heraus natürlich auch Wissenschaft in Ruhe forschen kann und mit auf einem festen Fundament baut. Und auf der anderen Seite sehen wir die moderne Architektur, die einfach auch zeigt, dass sich die Welt immer wieder ändert und dass es immer wieder neue Sichtweisen und neue Herausforderungen
1: gibt. Eine Frage, ist ein Wissenschaftler auch ein guter Politiker? Ich frage das deswegen, weil Sie haben jetzt gerade die Fehler angesprochen. In der Wissenschaft muss es eine gewisse Fehlerkultur geben, das heißt mit Fehlern umzugehen, aus Fehlern zu lernen. Hat man in der heutigen Zeit, jetzt auch in der Öffentlichkeit, überhaupt die Möglichkeit, einen Fehler zu machen oder wird man als Politiker für jeden Fehler sofort naja, vor irgendwelche Medientribunale gestellt? Ähm Wissenschaft und
0: Politik sind verschiedene Bereiche, die, die voneinander lernen und die sich wechselseitig befruchten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Aufgabe, kritische Fragen zu stellen, zu forschen und neue Dinge zu erfahren und auch immer wieder ihren eigenen Standpunkt zu hinterfragen. Die Politik hat die Aufgabe, gestalterisch tätig zu sein. Ähm, Herausforderungen zu begegnen, vor denen unsere Gesellschaft steht. Das kann sie aber nur, wenn sie auch evidenzbasiert Entscheidungen treffen mhm. kann. Und insofern braucht die Politik auch die Wissenschaft. Aber Wissenschaft ist nicht gleich Politik und Politik ist nicht gleich Wissenschaft. Wissenschaft lebt davon, dass es auch verschiedene Meinungen gibt, dass es verschiedene Sichtweisen auf ein bestimmtes Thema gibt. Mhm. Und als Politiker muss man dann aber entscheiden, welche Sichtweise die richtige ist für eine bestimmte Situation. Die Wissenschaft kann sich rein auf die wissenschaftliche Erkenntnis Konzentrieren und sagen, was Möglichkeiten sind. Die Politik hat die Aufgabe zu schauen, was ist machbar, was ist für die Menschen in einem demokratischen Gemeinwesen möglich, was ist zumutbar, was ist leistbar finanziell und auch was ist für die Menschen gut. Und das ist eine andere Sichtweise, die eine ganzheitliche Sichtweise ist. Die kann aber nur gut äh, entsprechend gefunden werden, wenn man die Wissenschaft
1: hat, die einem das, das Material dafür liefert. Haben Sie sich als Politiker vorbereiten müssen? Oder wie haben Sie sich vorbereitet? Als man muss es ja wirklich sagen, also der Ruf kam ja dann sehr ja. plötzlich. Hat man da die Zeit, dass man sich darauf vorbereitet, dass man sich darauf einlässt? Ähm,
0: ja und nein, weil ich war ja kein, ich, ich war zwar Wissenschaftler, aber ich war ja bereits 18 Jahre lang Universitätsmanager. Mhm. Ich war 16 Jahre lang Viz Vizerektor für Lehre und äh, erster stellvertretender Rektor und war dann zwei Jahre lang Rektor und in dieser Funktion ist man ja auch schon auf eine gewisse Art und Weise Bildungs- und Universitätspolitiker mhm. äh, und und hat ja eine andere Aufgabe und ich war ja auch kein reiner Wissenschaftler mehr sondern Wissenschaftsmanager mhm. und insofern war war der Umstieg natürlich ein anderer aber dass man als Politiker dann anders denken und agieren muss, ist klar. Und das ist etwas, da, was, das man aber im Grunde genommen ja auch äh, deshalb, in das man hineinfindet, weil ja die, die, die Anforderung eine andere ist. Mhm. Weil als Wissenschaftler habe ich ja die Möglichkeit, frei meine Forschungen zu betreiben und meine Forschungsergebnisse zu präsentieren. Als Politiker habe ich andere Anforderungen. Da muss ich dann die Entscheidungen auf Basis der Forschung treffen. Und das ist einem natürlich als Unimanager schon auch bewusst. Und deshalb war, war, der, war der Übertritt, denke ich, nicht
1: so schwer. Wir haben uns jetzt hier, wir sind hier direkt bei der Universität, also dieser überkragende Bau. Es ist schon auch unter Ihrer Zeit sehr viel hier an der Universität Graz passiert.
0: Ja. Uh, dieses, dieses wunderbare Gebäude wurde noch uh, von Frau Rektorin bei eröffnet, die sich sehr sehr verdient gemacht hat dafür, dass diese, dass diese Bibliothek hier äh, renoviert werden konnte. Aber es sind einige Neubauten auch in meiner Zeit äh, entstanden, etwa das Unicorn, ein Zentrum für Wissenstransfer. Äh, die Vorbereitungen für das Grad Center Physik wurden in trockene Tücher gebracht. Und, und auf einem Campus tut sich immer sehr, sehr viel. Und gerade hier äh, ist ein, entsteht ein wirklich neues Herzstück der Universität mit, mit der Bibliothek, mit den Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auf der anderen Seite gibt es noch Institute der Medizinischen Universität, die in der nächsten Zeit abwandern. Wir werden hier schwerpunktmäßig Institute von außerhalb des Campus holen können. Und das wird immer mehr wirklich ein, ein Kernpunkt der wissenschaftlichen Forschung hier in Graz.
1: Habe das Gefühl, dass Sie sich hier sehr wohlfühlen. Ja, das tue ich. Ja, dann war das ein guter Ort, um unser Gespräch fortzusetzen. Wenn es nämlich jetzt auch in den zweiten Bereich geht, also Wissenschaft und Forschung, wir werden in Österreich, oder wir werden als Österreicher, als Forschende und Wissenschaftler wahrgenommen. Wie ist denn der Stellenwert auf, auf der Welt, oder der Stellenwert auch in Europa, was unsere Forschung und die Wissenschaft angeht?
0: Der ist sehr gut. Wir haben ausgezeichnete Forscherinnen und Forscher, wir haben ausgezeichnete Universitäten und außeruniversitäre Forschungsinstitutionen und deshalb sind auch unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch in internationalen Projekten gern gesehene Partner. Und wenn man sich mhm. ansieht, wie viel gerade auch Drittmittel von europäischer Ebene nach Österreich fließen, wie viele wissenschaftliche Preise Österreicherinnen und Österreicher erhalten, sieht man, dass wir hier wirklich stolz sein können auf das, was hier geleistet wird in Österreich.
1: Also, gute Arbeit, die auf jeden Fall es wird passiert.
0: eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht.
1: Reden wir über die Basis. Wir brauchen, um gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu haben, natürlich auch eine gute Schulbildung, eine gute Ausbildung. Dann sind wir in dem Bereich, in dem Sie im Moment wahrscheinlich sehr gefordert sind. Ja. Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht irgendwo ein Zitat von Minister Polaschek gibt zum Thema, ganz egal ob das jetzt äh, Matura ist oder, oder was auch immer. Wie wichtig ist denn gerade diese Basis? Weil das sind dann die jungen Leute, die Sie natürlich auch in der Wirtschaft haben oder an den Universitäten
0: haben. Ja, Bildung, Bildung ist sehr, sehr wichtig für die jungen Menschen, weil Bildung bedeutet nicht nur, über entsprechende Kenntnisse zu verfügen, um im Berufsleben Erfolg zu haben, sondern Bildung führt auch dazu, dass man als Mensch gereifter ist mhm. und dass man auch als Mensch in der Gesellschaft einen Platz findet, dass man auch als soziales Wesen äh, sich in einer Gemeinschaft gut bewegt und ein erfülltes, freies Leben führen kann, in guter beruflicher Umfeld, aber auch ein zufriedenes Leben als Mensch. Und deshalb ist Bildung sehr, sehr wichtig. Und deshalb sehe ich es auch als meine Hauptaufgabe, für die jungen Menschen die besten Bedingungen äh, zu schaffen, damit sie für sich maßgeschneidert auch die Bildung erlangen können, die sie für sich wünschen und die sie brauchen.
1: Wie nah sind Sie an den Themen der jungen Menschen dran?
0: Ähm, ich könnte noch näher dran sein, aber Covid bedingt einfach, dass wir jetzt nicht so sehr auch im Austausch mit den Menschen sein können. Aber ich bemühe mich sehr, ich, ich bin seit meinem Amtsantritt schon in mehreren Bundesländern gewesen, um dort zumindest mit Schülerinnen, also mit Vertretern von Schülerinnen und Schülern, mit, mit Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu sein. Wir können derzeit nicht so in die Schulen hineingehen, aus Corona-Gründen, logischerweise, aber äh, ich war etwa heute den ganzen Tag in der Steiermark mit Menschen aus den verschiedensten Bildungsbereichen in Kontakt. Ich war Montag und Dienstag in Tirol und ich werde auch in den nächsten Wochen in allen Bundesländern mich immer wieder aufhalten und werde das auch weiterhin in den nächsten Jahren tun, weil ich glaube, dass man gerade als Bildungsminister auch auch äh, den Kontakt zu den Menschen vor Ort haben muss, mit den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch mit dem gesamten Hochschulbereich.
1: Wahrscheinlich auch ständig am Lernen dranbleiben muss, am Erforschen der neuen Themen, die es da gibt. Wir sind, ich habe beim Recherchieren, wirklich ich wir sind gerade mal, ich glaube, zwölf Tage auseinander, was unseren Geburtstag angeht. Das heißt, wir sind in etwa gleich alt. In unserer Jugend hat sich Bildung noch anders abgespielt. Das heißt, es hat sich auch da im Bildungsbereich sehr viel geändert. Das heißt, junge Menschen, die bekommen heute andere Fähigkeiten und Fertigkeiten mit, weil sie wichtig sind. Was wäre denn das Wichtigste aus Ihrer Sicht, was ein junger Mensch heute aus der Schule, vielleicht dann später auch aus der Universität mitnehmen muss?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was, was man aus all diesen Bereichen mitnehmen muss, ist immer, offen und bereit zu sein für Neues, immer ler lernen interessiert zu sein, man braucht einen gewissen Grundstock, man braucht ein Basiswissen, mhm. aber darüber hinaus muss man einfach Freude haben am Lernen, Freude haben an Wissen, äh, ich sage immer Spaß am Denken. Mhm. Man, muss, man muss einfach Freude haben und Bildung als ein Gut schätzen, das einem gut tut, und von dem man persönlich etwas hat, nicht nur für einen Beruf, sondern als Mensch. Und dass man einfach sich mit Freude immer wieder neuen Dingen öffnet. Das halte ich für ganz wichtig. Das hält einen jung.
1: Jetzt als Minister, Sie haben sich Ziele gesteckt. Was wären denn so große Ziele, wo Sie sagen, das möchte ich unbedingt angehen? Oder das ist, wenn Covid jetzt einmal abgeschlossen ist irgendwann, was wären denn dann so die ganz großen Brocken, die es zu heben gibt?
0: Also ein Thema, das mich wirklich sehr beschäftigt, ist diese Frage der Wissenschaftskepsis. Wir sehen, dass gerade in Österreich, einem forschungsstarken Land, die Wissenschaftskepsis ganz, ganz groß ist. Und, mhm. und da sehe ich schon eine Verantwortung für das Bildungsministerium und ganz konkret für mich als Person hier etwas beizutragen, dass es uns gelingt, in den nächsten Jahren durch verschiedenste Maßnahmen dazu beizutragen, dass diese Skepsis wieder zurückgeht und dass die Menschen auch wieder mehr sich positiv mit Wissenschaft auseinandersetzen. Mhm. Und für mich auch, auch als Bildungspolitiker und auch für mich äh, auch generell als, als, als Wissenschaftler und Mensch auch ganz wichtig äh, die Frage der, des Demokratieverständnisses. Ich glaube, dass wir auch aktiv etwas tun müssen, um den Menschen den Wert und die Bedeutung und die Funktion von Demokratie nahezubringen. Wir erleben immer mehr Demokratieskepsis, fast Demokratiefeindlichkeit. Und ich halte es für unser gesamtes Staatswesen und unsere Gesellschaft für sehr, sehr wichtig, dass Menschen auch verstehen, dass gerade Demokratie für, für ihr Leben einen ganz wichtigen Bestandteil hat und dass sie auch durch Demokratie gemeinsam ein glückliches Leben führen können. Und da ist der Bildungsbereich, der ja in der Schule beginnt und bis im Grunde in die, in die Weiterbildung hinein, die Menschen in allen Lebensaltern begleitet, ein ganz, ganz wichtiges Element. Und, und und da sehe ich für mich eine große Verantwortung.
1: Jetzt muss ich Sie trotzdem auf diese Skepsis noch einmal ansprechen. Ist Skepsis denn nicht genau das Wesen, das den erfolgreichen Wissenschaftler ausmacht, zu hinterfragen, nicht alles so hinzunehmen, sondern skeptisch zu bleiben? Ähm, Wissenschaftsskepsis ist nicht, ist nicht die Skepsis des
0: Wissenschaftlers, sondern Wissenschaftsskepsis bedeutet, dass man Wissenschaft feindlich gegenübersteht mhm. und glaubt, dass Wissenschaft keinen Wert hat und mhm. bezweifelt, dass Wissenschaft irgendetwas dazu beiträgt, äh, dass es den Menschen gut geht und dass Aussagen, die die Wissenschaft trifft, richtig sind. Äh, und stattdessen glaubt man dann eher nicht wissenschaftlichen Aussagen. Das ist Wissenschaftsskepsis. Mhm. Äh, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kritisch sein müssen, ist natürlich klar, weil nur durch das kritische Hinterfragen von Standpunkten und Theorien entsteht neues Wissen. Aber das Problem ist diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die mhm. wir in vielen Bereichen der Gesellschaft haben, diese Ablehnung von Wissenschaft. Und dagegen müssen wir vorgehen.
1: Mhm. Heißt natürlich jetzt auch da, Imagearbeit betreiben, was Wissenschaft angeht, was universitäre genau. Arbeit angeht. Ja, genau. Wird ein Ziel sein. Reden wir noch ganz kurz. Wir sind fast schon äh, am Weg zurück. Weißt du, dass Ihre Termine schon warten, die nächsten ja, Termine? Ja, leider. Wie ist das eigentlich, wenn Sie dann heute so in Graz unterwegs sind? Kann man dann auch der Familie noch einmal ein Wochenende, wahrscheinlich sind Sie sehr viel Zeit jetzt nicht mehr in Graz, sondern in Ja, den. genau. Äh, wie wie, wie schafft
0: man das? Wie bringt man das? Auf? Ja, indem in dem ich eine Familie habe, die sehr, sehr tolerant ist. Aber ich genieße natürlich dann die Zeit, die ich mit meinen Lieben verbringen kann. Und wir erleben jetzt vielleicht die Zeit, die wir gemeinsam haben, bewusster. Mhm und bemühen uns, das umso bewusster und intensiver zu genießen. Aber die Lebensqualität eines, eines Bildungsministers ist natürlich nicht so hoch. Das ist halt der Preis dafür, dass man dieses Amt, das ein sehr spannendes und ehrenhaftes ist, auch wahrnehmen kann und darf. Aber das muss man dafür halt
1: in Kauf nehmen. Ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. 56 Jahre alt, heuer noch 57. Entscheidungsfragen, Klassik oder Rockmusik? Rockmusik. Okay. Ich hätte sie jetzt eher so in Richtung Klassik auch getan, so als, als Schöngeist.
0: Ja, aber ich, äh, ich mag verschiedenste Arten der Musik. Ich mag Klassik gerne, aber ich mag, ich mag auch die, äh, den Rock'n'Roll der 50er. Ich mag Soul. Mhm. Äh, ich mag äh, verschiedene andere Arten von Musik. Deshalb würde ich mich nicht gerne auf ein Genre festschreiben okay. äh, lassen.
1: Mona Lisa oder Mickey Mouse? Wenn man jetzt den grafischen Anteil hernimmt. Nachdem, nachdem ich ein
0: begeisterter Asterix und Mickey Mouse okay. Leser bin, aber auch gleichzeitig äh, sehr gerne Bilder anschaue und, äh, und, und gerade. Äh, es ist auch wieder ja beides auch wahrscheinlich. Es ist <lacht> bei mir total schwer, weil ich, weil ich ein sehr visueller Typ bin äh, und, und Kunst einfach wirklich mag. Aber, wenn, aber ich würde sagen: 55 Prozent Mickey Mouse.
1: Hm. Noch eine Frage, die jetzt, äh, wie ich Ihrem Hobby entnommen habe, wahrscheinlich auch einfach zu beantworten sein wird, äh, nämlich Fahrrad oder Flugzeug? Fahrrad. Fahrrad. Sie sind begeisterter Radfahrer? Ich
0: bin begeisterter Radfahrer. Äh, wir befinden uns wieder am Ende des Weges da, wo 20 Meter weiter eigentlich mein Stammparkplatz für mein Fahrrad war, <lacht> weil, ich, weil ich früher jeden Tag äh, bei fast jedem Wetter mit dem Rad ins Büro fahren konnte.
1: Das ist in Wien jetzt auch so, oder? Nein, äh,
0: leider nicht. Als Minister. Das funktioniert das leider nicht so gut. Ähm, es ist sicher ein Thema, das ich früher oder später auch äh, in Wien das Rad nehmen kann. Aber die Strecken, äh, die ich zur Arbeit habe, da ist sehr, sehr viel Verkehr. Äh, da fühle ich mich ehrlich gesagt nicht so wohl
1: mit dem Fahrrad. Jetzt hoffe ich, dass Sie noch lange Zeit als Minister tätig sein dürfen. Letzte Frage, wirklich allerletzte Frage. Wenn die Zeit als Minister vorbei ist, was wollten Sie gewesen sein?
0: Hm. dann würde ich gerne als ein Bildungsminister wahrgenommen worden sein, der, der, der sich innovativ um verschiedenste Fragen der Bildungsthematik gekümmert hat und der einige kluge pfiffige Projekte auf den Weg gebracht hat und wo die, wo die Menschen in 10 oder 15 Jahren sagen, das verdanken wir genau diesem Minister, gerade im Bereich der Wissenschaft, gerade im Bereich der Demokratie, dass, dass, dass man sagen kann, da hat er eine gute Idee auf den Weg gebracht.
1: Minister Polaschek, danke schön für das Gespräch. Sehr, sehr und gerne. Herr alles Prost, Gute weiterhin auf diesem Weg. Vielen lieben Dank. Danke schön. Alles Gute. Das war der Podcast To Go mit Minister Martin Polaschek. Unser nächster Interviewgast nächste Woche führt uns zur AVL in Graz. Der Motoren- und Technologieentwickler gewährt uns Einblicke in die Mobilität der Zukunft. Werden wir nur mehr E-Autos fahren oder Wasserstofffahrzeuge? Und welche Rolle werden synthetische, also CO2-neutrale sogenannte E-Fuels spielen, die hier in Graz entwickelt werden? Ja, wer dabei sein will, am besten den Podcast to go abonnieren. Gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal.